0: Hola, hola, bienvenidos. a Un nuevo episodio de las reglas de oro del diseño interior. Yo, Ileana Galimberti, nuevamente feliz, feliz de estar aquí. Y el día de hoy, wow, traigo un tema que siempre me causó mucha curiosidad hasta que encontré una experta que me pudo contar más sobre homestaging. Toda una técnica súper revolucionaria. Eh, no, se, no se ha escuchado todavía mucho en México, pero no dudo que el día de hoy, de la mano de Lisette Sánchez, vamos a fascinarnos con, este, con esta profesión, con esta herramienta, y vamos a conocer más de este mundo que realmente es súper útil, pero no quiero contar mucho más porque todo lo que tiene Liset para decirnos hoy te va a encantar le doy la bienvenida le agradezco infinitamente que haya aceptado estar hoy en el programa sé que está súper ocupada Lisette. gracias por hacerte un tiempito y estar aquí con nosotros para hablarnos de este tema fascinante bienvenida muchas gracias Iliana,
1: por la invitación la verdad de, me siento muy agradecida y pues bueno, les voy a platicar de, de un tema que me encanta que es homesteading. Me presento, soy Lizeth Sánchez, soy licenciada en educación. Me dedico al tema inmobiliario desde el 2006 con Inmobiliaria Guadalajara en Venta. Radico en la ciudad de, de Guadalajara. Y eh, pues bueno, después de 10 años de estar con el tema inmobiliario, eh, descubrí el, el tema de homesteading, que a mí me encantó y dije, y dije esto está súper bien para, para trabajarlo en conjunto con, con el tema inmobiliario. Entonces, en el 2015 hice un diplomado de homesteading con una de las iniciadoras de homesteading de España, este, que después fue, fue mi mentora en marca personal. Y en el 2019 hice la certificación en Professional Homestayer and redesign por la Asociación de Homesteading de Estados Unidos. Eh, doy cursos de fotografía profesional inmobiliaria, doy cursos de homesteading y les voy a platicar también de, de muebles de cartón para homesteading que es un tema
0: bien, bien interesante. No, no, no. Eh, es todo un universo fascinante. Pero, Lisette, vamos a platicarlo un poquito a nuestras escuchas, eh, específicamente ¿qué es y de qué se trata lo, todo este tema de, del homestaging? Ok, bueno, homestaging, su traducción literal es puesta en escena del hogar y así es como lo han traducido los españoles. Como en es? el teatro. Exacto, ajá, como en el teatro.
1: Es una técnica porque tiene pasos a seguir que consiste en preparar un inmueble para su comercialización en el mercado inmobiliario, ya sea para venta o para renta, ¿sí? Okay. Y su objetivo principal es neutralizar estéticamente la vivienda para que le guste a la mayoría de las personas.
0: Ok, entonces es como, un, es como ponerle un acelerador al proceso de venta de tu casa e incluso... ¿Tú puedes lograr que una casa se venda más cara con esta técnica? Sí, sí, sí. ¡Wow! Pues uno de los beneficios es que, que,
1: que se vende en menor tiempo, ¿sí? Y en muchos de los casos se puede aumentar el valor hasta en un 20% eh,
0: del precio de salida. Increíble. ¿sí? Entonces, ¿tu servicio se paga solo? Exacto. Ajá. Es una pequeña inversión,
1: pero al final siempre se recupera lo que, lo que se invierte, sí, ya sea o en el tiempo de comercialización o en el precio de venta. Algo que también está comprobado según, según estadísticas que tienen, por ejemplo, la Asociación de Homesteading de España y de Estados Unidos, es que este, se vende se vende mucho más rápido, hasta en 40 días. Sí, la propiedad, y que se puede vender a mejor precio y que incluso también, si no se vende a mejor precio, que por lo menos no haya negociaciones a la baja.
0: Claro, claro, claro. Ajá. Porque no hay no hay argumentos, o sea, todo luce tan bonito que la gente se enamora y ya no tiene que discutirte. Exactamente. Ajá. Fabuloso. Así es, no, hay, no hay argumentos para poder bajar el,
1: el precio a, a la casa. Entonces, es, es mostrar la casa en su máximo esplendor, ¿sí? Que las personas se fijen más en los aspectos positivos que tiene la casa que
0: a que estén buscando qué es lo que tiene de negativo, ¿sí? Claro, excelente, excelente. A ver, platícanos un poco más, Lisette, ¿qué, ¿qué aspectos eh, Contempla el, tu técnica, o sea, en, ¿en qué cosas te fijas? ¿Qué es lo que tratas de, de tener en cuenta al momento de abordar un proyecto? Uh -huh.
1: Sí, bueno, primero primero lo, lo que tenemos que hacer como, como home stayer o cuando yo llego a una vivienda es identificar eh, qué es lo que se puede mejorar, ¿sí? Eh, Qué es lo que se pueda mejorar con, con poco dinero, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, la pintura de la fachada o pintura interior, eh, los pequeños desperfectos, puertas caídas, vidrios rotos, llaves y chapas en mal estado, ¿sí? Este, primero es. es es acondicionar la casa a que se encuentre en buenas condiciones. Claro. ¿sí? Entonces, esta técnica se puede utilizar tanto en casas habitadas, ¿sí? que los propietarios todavía estén viviendo en la casa. Eh, se reutilizan los muebles que ellos ya tienen, pero les damos un refresh. Y, eh, y aplicamos las, las, los principios básicos de ¿no? Uno de los principios básicos que es limpiar. Limpieza profunda, claro, a fondo, baños y cocina. Otro de los principios básicos es eh, el orden, ¿sí? que todo esté en su lugar, que, que, que no haya en realidad desorden. También vemos la presentación de la vivienda, que sean los muebles adecuados. Muchas veces tendemos a acumular muebles, muebles de más, ¿sí? Entonces, mm,
0: este... Ese tema... Mujer, de acumular, es todo un tema para hacer otro, eh, otro episodio. Así es.
1: La organización del espacio y después ya vemos el tema de la decoración, ¿sí? Eh, y, y la manera en cómo se trabaja homesteading está súper interesante porque el homesteader lo que hace es rentar los accesorios de decoración al, al propietario. Ok. ¿sí? Y, cuando se venda la propiedad pues bueno se retiran esos esos accesorios que en lo personal a mí, a, a mí me ha pasado eh, algo algo muy chistoso que que por ejemplo cuando tomé el curso con, con la española y, y, y en Estados Unidos nunca mencionaron eso pero a mí me ha pasado este fenómeno que cuando hago homesteading con las casas habitadas los clientes me dicen este, Liz, me encantó todo lo que me trajiste véndemelo <risa> entonces vendo, vendo la casa vendo la propiedad y, y al final de cuentas también vendo los accesorios porque les gusta cómo quedó su
0: casa Liz, ¿no te ha pasado que alguien diga, no, quedó tan bonito que ahora no lo quiero vender? <risa> no <risa> Ah, qué bueno, qué bueno, porque, porque la idea de esto es que se venda la propiedad. Exacto. Ah, Excelente. Liz, me comentabas dos, hablamos mucho porque la verdad eh, es fascinante tu tema, pero me hiciste algunos comentarios que me gustaría compartir hoy para que le cuentes a, a la gente que nos está escuchando. Mira, me hiciste una observación muy, muy buena sobre los espacios vacíos. Cuéntame, cuéntame tu visión sobre ese tema.
1: Sí, mira, los espacios, los espacios vacíos, cuando tú tomas una fotografía de un espacio vacío, en realidad no te dice nada, ¿sí? Este, no, no cuenta una historia, no, no te puedes imaginar viviendo ahí. Eh, tienes que utilizar tu imaginación como para decir ah mira aquí lo puedo decorar así y si pongo estos muebles entonces lo voy a poder disfrutar así entonces eh, cuando tomé la certificación de España en, en Europa hay una tendencia de utilizar muebles de cartón claro eh, los, los muebles de cartón están están padrísimos porque amueblas si y decoras un espacio con poco dinero Sí. sí. Entonces, el tema de homesteading no, no se vuelve un tema caro, sino que es un, es un servicio accesible para la mayoría de las personas, este ecológico también, porque son cosas que se pueden reutilizar en otras propiedades. Claro. Y, y sobre todo, que cumple con nuestro objetivo, que es vender más rápido y a mejor precio. Entonces, eh, me di a la tarea porque aquí en México no había quien fabricara los muebles de cartón. Entonces, contraté a una diseñadora industrial, le platiqué mi idea y después de, de muchos ensayos de prueba y error quedaron los muebles así como, como ya a mí me gustaron y los empecé a aplicar en, en las casas que, que tenía en venta y la verdad es que ha tenido un resultado increíble. Este, uno, porque se diferencia esa propiedad de otras propiedades que los clientes han visto. Eh, es algo muy, muy nuevo. Cuando llevamos a los clientes a ver las propiedades, dicen, wow, no puedo creer que esto sea de cartón. <risa> Entonces, eh, cuando tú amueblas una casa con muebles de cartón, dimensionas los espacios, porque son muebles que, que tienen las dimensiones de muebles convencionales claro eh, y, y algo bien importante que las, las habitaciones vacías, las casas vacías tienden a verse más pequeñas de lo que realmente son.
0: Y esa es una observación muy importante porque en diseño de interiores también tenemos eh, la responsabilidad de administrar correctamente los vacíos así le digo yo a, la, a, a los clientes porque como tú dices la gente cree que un espacio vacío se ve enorme se ve gigante sí. y sí. piensan que si dejo todo 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 vacío mi casa se va a ver más amplia pero sí. en realidad es todo lo contrario sí. pero así. luego tenemos también otro desafío y, es, y son espacios con muebles desproporcionados o con saturación de muebles. Exacto. Uh -huh. Y eso también me imagino que lo abordas en tu asesoría.
1: Sí, así es. Eso sobre, eso sobre todo lo trabajamos mucho con propiedades que, que se encuentran habitadas. Y... Okay. Sí, y si ya tienen mucho tiempo habitando la casa, las personas tendemos a acumular muchas cosas, ¿sí? Entonces, este, es un trabajo súper, súper bonito. Mira, te voy a platicar una, una historia
0: de, de un cliente que, que a mí me encantó. Ay, nos encantan las sí. historias. Adelante, adelante. Sí, fue un, fue un cliente que
1: este, él, él ya tenía tratando de vender su casa más de un año con una inmobiliaria aquí en Guadalajara, una inmobiliaria de prestigio, no voy a decir su nombre, pero una inmobiliaria grande. Okay. Este, y tenían ya más de un año tratando de vender la casa y no se vendía. Entonces, él tenía mucha urgencia de vender la casa este, por temas personales, ¿no? Y entonces él viendo un programa de televisión, encontró el tema de, de homesteading y dijo yo necesito hacer algo diferente para poder vender mi casa, entonces empezó a buscar en internet, me encontró a mí, y me dijo, este, fui, fui un domingo a su casa, le, le expliqué cómo trabajábamos, le dije que le iba a hacer un, un proyecto para hacerle la, la cotización, revisé todas las áreas de su casa, y este, aceptó la la, la propuesta de, de staging, le dejé tarea, porque para las casas habitadas necesitamos mucha colaboración del propietario. Okay. Hay muchas cosas que los propietarios tienen que hacer, de despersonalizar, de quitar los muebles. Este, tienen, tienen que dejar la casa como, como yo les indique, ¿sí? Okay. Para... Para que el día que él esté listo, ¿sí? Obviamente ponemos una, una fecha límite, ¿sí? De, ok, ¿cuánto tiempo puedes poner tu casa así como te estoy indicando? Este, para ese día yo, yo hacer el montaje y llevar los accesorios que yo tengo que llevar, ¿no? Claro. Entonces, este, hicimos el, el staging. Eh, una de las cosas que hicimos también en esa casa fue que se pintó toda la casa, eh, una casa muy bonita, si sí, hay personas que nos están escuchando en Guadalajara, hay un fraccionamiento que se llama Puerta de Hierro, que es uno de los más exclusivos aquí en, en Guadalajara, entonces una casa muy grande, eh, en ese entonces la casa se estaba ofertando en 16 millones y medio. Ok. Le habían bajado el precio a la casa a 15 millones y medio y tampoco pudieron venderla, ¿sí? Entonces, este, cuando terminamos de hacer el staging, de hacer la fotografía, el, el cliente le encantó el, el resultado final y, este, y, pues, bueno, ya, ya tenía que lanzarla a, a la publicidad. Y me dijo, Liz, este, podemos... podemos poner la casa igual en 16 millones y medio, yo la verdad tenía mucho temor porque dije, uy, no se vendía en 15 y medio. Dije, voy a ver si se vende en 16 y medio. Muy bien. Le dije, está bien, lo vamos a intentar un mes. Si no se vende, la volvemos a bajar. Y me dijo, muy bien, la volvemos a bajar. Entonces, también me dijo, Liz, ¿qué más podemos hacer para, para darle celeridad a esto? Le propuse que hiciéramos un open house es un evento donde invité a inmobiliarias que tenían propiedades en venta en la zona.
0: Okay. Y, es, eh, y fue un evento súper bonito porque contratamos a un saxofonista, fue
1: una chef donde dio este, canapés, fue un evento en la tarde-noche, ¿sí? este, la casa lo meritaba porque tenía eh, muy buena iluminación. Este, ya arquitectónica ¿sí? sí sí, sí. Este, y, y ¿qué más hicimos? contratamos a un sommelier de vinos entonces la idea es que los, que los clientes que fueran a visitar la casa se, se llevaran una muy buena experiencia que lo revisaran todo eh, y, y que pudiera haber más posibilidades de compra ¿no? entonces la, lancé también la invitación de, de cuando lancé la publicidad a los 15 días se lanzó el evento, ¿sí? Entonces este a la semana llegó un, un cliente, el primer cliente que vio la casa y dijo me encantó, me encantó la casa, quiero que vengan mis papás a verla y les platiqué del evento que teníamos, el Open House y me dijo, no, vamos a cerrar la operación antes de que hagas el Open
0: Ay, House. ¡Ay! Con todo organizado sí. Entonces
1: este... No lo vas a creer, Liliana, pero el día del Open House, que fue un viernes, eh, ese día estábamos firmando el contrato de compraventa a las 2 de la tarde, ¿sí? Y a las 6 de la tarde ya estaba programado el Open House, ¿sí? Uh -huh. eh, la casa se vendió a las dos semanas con el primer cliente. ¡Wow! ¿Sí? Se vendió a precio lleno. No hubo negociaciones a la baja Sí,
0: sí. increíble
1: Entonces este, el cliente ya estaba dispuesto a perderle un millón de
0: un pesos Un millón acá. de pesos Sí, y te puedo decir que la inversión este, La inversión que se hizo entre home staging y pintura Porque fue lo que se le invirtió este, en pintura sí. No atiende ni al punto 5 del valor de la casa Increíble, o sea, un, un, una historia que me imagino se repite este, muy seguido con cada cliente, porque eh, esta es una herramienta muy, muy útil para apalancarse para de los resultados de una venta, ¿no es cierto?
1: Así es, sí, sí, sí. Eh, Ahora, es que, que sí me gustaría comentarlo es que no todos los clientes están dispuestos a hacer staging Ok. ¿sí? Yo uso mis habilidades de persuasión y de venta, ya sabes, ¿sí? Que haciendo una pequeña inversión puedes recuperar. Y la verdad es que estoy luchando con temas culturales, porque ¿qué es lo que piensan la mayoría de los propietarios? Sí, sí yo la tengo pintada de color azul, morada, rosa, bla, bla, la, Pero así la voy a dejar el nuevo propietario que venga y la pinte del color que le guste, ¿sí? Esa es mucha mentalidad de, de los propietarios, que ya no le quieren invertir para que los nuevos propietarios la hagan a su gusto, Claro, ¿sí? claro. Lo que no saben es que la mayoría de los compradores no quieren problemas y quieren ya casas listas para habitar.
0: Claro, claro. ¿Sí?
1: Entonces, este... Pero cuando ya los clientes entienden eso, que les, que les va a traer muchos más beneficios preparar el producto para la venta, que si no lo hicieran, ¿sí? de verdad que los clientes quedan, quedan fascinados con, con el resultado. Y, este, y también son clientes que te duran para toda la vida, que te siguen recomendando, este, que se convierten incluso en, hasta en tus amigos. Y, y, y es súper, súper bonita la, la profesión combinado, la profesión de, de, de inmobiliario con homesteading, de verdad que, que sí hace una diferencia porque estás ofreciendo un plus que la mayoría de los
0: inmobiliarios no lo ofrecen. Claro, claro, me imagino. Sí, es una técnica muy novedosa y, y una herramienta sí. eh, indispensable para, para potenciar tus resultados. Ahora, me comentabas, Lisette, que hay diferencias, pero también hay similitudes entre el diseño de interiores y el homestaging. Eso me interesa mucho que nos cuentes. Sí, mira. Eh, y de hecho
1: muy, mucha gente con, confunde o creen que es lo mismo homestay con diseño de interiores y creo que aquí la, la diferencia fundamental que hay es, es, es el objetivo con el que se realiza por ejemplo el diseño de interiores ¿no? okay. eh, cuando, cuando un diseñador de, de interiores tiene un cliente que, que quiere rehabilitar su casa, reformarla o lo que sea, eh, el, el diseñador de interiores siempre está pensando en traerle beneficio a las personas que viven ahí, ¿sí? a darle funcionalidad y que sean los gustos de esa persona ¿sí? o de sí. la familia que vive, que vive ahí. Entonces, generalmente... Este, creo que no me vas a dejar mentir Liliana. les hacen una entrevista ¿sí? Así en es donde, en donde les preguntan qué actividades haces en esta habitación este, qué colores son los que te gustan más eh, qué, qué estilo de decoración etcétera, ¿no? Entonces ya los diseñadores de interiores van haciendo su
0: proyecto en función a las necesidades y gustos del cliente, ¿sí? Claro, claro En eh, home
1: staging, se, se utiliza, eh, eh, pues sí, como los principios básicos de diseño, ¿sí? sí. Eh, que utilizan los diseñadores de interiores, pero el objetivo es diferente. Aquí el objetivo es que le guste a la mayoría de la gente, no que le guste a una sola familia, ¿sí? Entonces, también home Mestellín es fácil en el tema de decoración porque eh, básicamente es neutralizar la vivienda algunos toques de color con accesorios, ¿sí? Y el objetivo es que le guste a la mayoría de
0: la gente. Claro, ¿Sí? claro, el enfoque es diferente. Y puede es. que algunas técnicas de diseño interior te sirvan, pero siempre estamos pensando en agradar a la mayor cantidad de gente posible cuando el diseño de interiores se trata de agradar a la persona que vive en la casa. Exacto, ajá sí 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 está, está muy interesante
1: entonces más que nada se neutraliza la vivienda sí y este, y los clientes se pueden se pueden identificar no eh, pueden hacer una conexión emocional con, con, con la casa con la propiedad porque en realidad pues bueno este es es, es un diseño que, eh, que le puede gustar a la, a la mayoría. Mira, pasa, pasa un fenómeno eh, en las casas habitadas, ¿sí?
0: Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, Iliana. Sí, claro.
1: Le ha tocado ir, por ejemplo, a la casa de algún amigo, de algún familiar, que aunque sea muy tu amigo, si sí, sí, te toca entrar a habitaciones este, ya personales como su baño o su recámara, ¿cómo te sientes?
0: Muy incómoda, la verdad. Uh -huh. sí,
1: sí, de verdad que llegan los clientes cuando las casas están habitadas muy personalizadas que, que no quieren ni ver
0: sí, sí. Que, que incluso hasta da pena, da vergüenza porque sientes que estás invadiendo Exacto. un espacio. Exacto, sí, 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 sí. Vengo a invadir Ajá. a y, y esto no me pertenece también, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, pasa
1: diferente cuando tú llegas a un hotel, ¿sí? Cuando tú llegas a un hotel no sientes que estás invadiendo un espacio. Claro. Llega a un espacio y lo haces tuyo. Así es. ¿Sí? Entonces, Hacer homesteading en casas habitadas es fundamental porque los clientes realmente necesitan hacer esa conexión emocional con la casa. Y no debemos de olvidar que las personas
0: compramos por emoción. Sí. 80% es emoción, 20% es racional. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y creo que trabajamos mucho al trabajar con personas y al trabajar con hogares, trabajamos mucho el aspecto emocional, tanto en tu, en tu rubro como en el mío, ¿no es cierto? Exacto. Ajá, sí. Entonces, eh,
1: cuando, cuando hacemos staging en casas que, que están habitadas, de verdad es que los clientes que van a ver las casas no sienten que están invadiendo un espacio, ¿sí? Porque no hay nada... Nada dentro de la casa que les pueda decir que la casa está siendo habitada por personas. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Eh, entonces, por ejemplo, llegan a un, a, a un baño de la casa y no ven crema, cepillos ropa interior, este, no sé.
0: ¡Claro! ¿no? Este, llegan como cuando vas a un hotel. ¿sí? Ok, esto, esto que estás comentando es súper clave. Va, vamos a hacer una cosa sí. para para poder eh, que, que las personas que nos están escuchando saquen el máximo provecho de esta conversación. Te voy a hacer una sí. invitación y tú me dices qué te parece, ¿ok? Uh -huh. Bueno, yo quisiera aprovechar que tenemos aquí una mega experta y pedirte, Lisette, que tengas piedad de nosotros <ríe> y que si hay en este momento algún propietario desesperado que está con su propiedad en venta o en renta y atoradísimo porque las cosas no salen como esperaba, eh, regálanos, por favor, tres consejos, tres secretos de una experta certificada Home Stager para poder vender o rentar tu propiedad más rápido y más cara. Muy
1: bien. Perfecto, claro que sí. Mira, lo, los tres puntos que les voy a dar, muchas cosas son de sentido común.
0: Ok, que es el menos común de todos los sentidos.
1: Sí, así es. Creo que los propietarios lo que lo que tendrían que, que, que pensar es eh, um, qué harían ellos si fueran a tener visitas a su casa. Ok. sí. Okay. Una visita importante, ¿sí? Ok, entonces imagínense que van a vender su casa, imagínense también que van a recibir a una visita importante, ¿qué es lo que harán en su casa? Número uno, reparar cualquier desperfecto que tenga la casa, ¿no? Claro. Oye, es que no sirve el baño, tengo el espejo roto, tengo la chapa de la puerta que no sirve, ok, vamos a reparar todo eso, ¿sí? Cualquier desperfecto que tenga la propiedad, hay que repararla. Eh, ¿Qué más? Un punto también bien importante. Cuando van las suegras a las casas, ¿qué es lo primero que hacemos?
0: Mm. Que... Pasan <risa> los dedos por el mueble. Sí.
1: Limpieza <risa> profunda. No tratar de disimular los malos olores en baños y cocina porque resulta peor. ¿sí? Claro. Limpieza profunda en baños y cocina De verdad no saben lo que una buena limpieza puede hacer en las casas Hace que se vea todo mucho más nuevo incluso ¿sí? Y muchas veces los propietarios nos normalizamos con el estado de las casas Porque lo vemos todos los días sí, Entonces es tener ese ojo crítico y decir Ok, aquí hace falta que limpie, que ordene que despersonalice ¿sí? y otro punto importante puede ser destacar los puntos fuertes que tiene mi propiedad ok que puede ser la cocina puede ser un balcón puede ser una terraza si ¿sí? los espacios que se disfrutan muchísimo en familia esos pueden ser los espacios que se pueden destacar y piensen también ¿Qué, ¿Qué espacios eh, distingue mi propiedad de otras casas que pudieran estar a la venta? ¿Qué plus es el que tiene? ¿Sí? Y yo creo que con esto, que son tips súper sencillos, que a lo mejor no requiere muchísima inversión, ¿sí? eh, pueden tener una, una mejor venta.
0: Excelente, excelente, Liz. Sí, muchas gracias porque creo que han sido consejos muy sensatos, pero es, es el ABC para lograr mejorar el aspecto de cualquier propiedad, habitada o deshabitada, ¿no es cierto? Así es. OK, excelente. Liz, me parece un tema que realmente está muy en auge y creo que muchas personas estarían interesadas en, en poder aprender esto, porque tiene, me imagino que mucha demanda y muy buena salida laboral, ¿no? Así
1: es, sí. Incluso, déjate platico, en Estados Unidos el 50% de las casas que salen a la venta
0: eh, pasan por un proceso de homesteading. Sí. Y sabemos perfectamente que todo lo que ellos inician termina llegando y permeando aquí en México.
1: Así es. Entonces, yo no dudo que en un futuro existan muchas más empresas que se dediquen a hacer homesteading, ¿sí? No solamente las empresas inmobiliarias, sino también decoradores de interiores que puedan ofrecer también este servicio adicional. Claro. ¿sí? Eh, cualquier persona puede aprender homesteading, incluso cualquier persona que no tenga nada que ver con, con diseño de interiores o que no sepa nada de decoración, ¿sí? Eh, pueden aprender homesteading y pueden
0: dar este tipo de servicio. O sea, es algo que se puede aprender. wow ¿sí? Fascinante. Entonces, en... cuéntanos, a los... Liz. Perdón. Perdón. No, no, Si sí, aquí estamos dos, dos mujeres hablando, ya era raro que no nos estuviéramos interrumpiendo. Liz, cuéntanos si queremos aprender esta técnica fabulosa, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, mira,
1: eh, ofrezco un curso en línea, ¿sí? que es un curso que dura 12 horas. Está padrísimo porque la manera en, en cómo lo he diseñado, es, es cómo poderlo aplicar aquí en México ¿sí? y sobre todo cuál ha sido mi
0: experiencia en aplicarlo aquí en México ¿sí? okay, okay. Pues, eh,
1: es, es, un, es un curso muy muy completo porque les enseño desde cómo cotizar proyectos de homesteading ¿sí? cómo venderlos a los clientes eh, cómo hacer proyectos de, de principio a fin este, y también obviamente de, vemos temas de decoración, de color este, de cómo decorar eh, muchísimos tips incluso hasta de cómo comprar, cómo, cómo llevar nuestro inventario eh, en realidad es cómo ¿Cómo ofrecer este servicio y cómo crecer con este servicio y
0: que se convierta en tu negocio? Sí, súper sí, padre. Entonces, ¿para sí. quiénes está enfocado este curso? ¿Quién es tu, tu, tu alumna ideal?
1: Mira, mi alumno ideal puede ser desde inmobiliarios, ¿sí? Ok. Inmobiliarias que quieran... Ofrecer este, este tipo de servicio extra a los servicios inmobiliarios. ¿sí? Este, incluso pueden ser desarrolladores, ¿sí? arquitectos que se dediquen a construir vender casas, arquitectas, diseñadores de interiores y fotógrafos. ¿sí? O, o como te digo, cualquier persona que esté interesada en ofrecer este tipo de servicio y crear su negocio de homesteading. ¿Sí? En donde pueden dar su servicio a propietarios, a inmobiliarias, a, este, a desarrolladores, a personas que quieran, por ejemplo, poner
0: este, sus propiedades en renta hasta en Airbnb, ¿no? Claro, claro, claro. Que hoy por hoy hay un mundo de oportunidades en todo este, este tema de la renta vacacional, ¿no es cierto? Y seguramente... Uh -huh. Eh, este curso sería muy valioso para, para gente que se dedica al tema de, de los bienes raíces. Así es. Ajá. Excelente. Pero me dices que es en línea y se puede tomar a tu, a tu propio ritmo o tú lo das en vivo. ¿Cómo es? Mira, ahorita
1: eh, de hecho estoy en proceso de grabar el curso, en donde cada quien lo pueda tomar a, a su ritmo. Eh, ahorita por el momento es, este, es en línea, en vivo, okay. en vía. generalmente lo doy los martes y los jueves de 6 a 9 de, de la noche, este son 12 horas de curso, al finalizar tienen que hacer un proyecto de, de, de homesteading donde tenemos una reunión adicional donde los alumnos presentan su, su proyecto y, y también les quiero platicar de que me siento muy orgullosa de esto, que es un curso certificado por la Secretaría de Educación Pública, que es el organismo que regula toda la educación en nuestro país, ¿no? Okay. Entonces, eh, es, es, al finalizar obtienen un diploma, con un número de certificación donde tiene valor curricular este, y el proyecto que hacen al final de hecho es, 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 es el mecanismo que a mí me permite poder certificarlos ¿sí? este, entonces tienen que hacer un proyecto tomar una, una propiedad ya sea que sea habitada o deshabitada, hacer una cotización, presentárselo al cliente, y yo le reviso sus proyectos, eh, les hago observaciones de mejora o de felicitación, si lo hicieron muy bien.
0: Claro. <ríe> muy bien. mis alumnos, la verdad es que me han tocado alumnos
1: fabulosos que... que que ahorita están teniendo mucho éxito en diferentes partes del país que están ofreciendo ya el servicio de, de staging. Yo me siento muy orgullosa por eso. Y, este, y entonces, parte de mi objetivo es que tengan, que tengan éxito en, en ofrecer el, el servicio de, de staging. Y, este, y pues obviamente se van con, con todas las herramientas, para poder realizar este tipo de servicio
0: Wow, fabuloso entonces cualquier persona interesada en aprender más de esta técnica que ayuda a vender o rentar más rápido y en un mejor valor eh, a evitar que te hagan eh, ofertas para bajarte el precio y sí. quieran convertirse en eh, profesionales que puedan ofrecer este servicio a sus clientes de la mano de una super experta con una visión internacional de este tema. Que te busquen, Liz, porque ¿cuándo empieza el próximo curso? Mira, el
1: próximo curso estoy por lanzar las fechas.
0: OK. Sí. Este, pero nos, nos podemos poner en, en contacto o me pueden seguir en mis redes sociales. Sí. Por favor, dinos, ¿cómo te, cómo te localizamos, Liz? Ajá.
1: En Facebook me pueden encontrar como Cursos Homesteading México. OK. Sí. Y tengo otra página que fue con la que, con la que inicié. Yo este, utilizo las dos porque esa tiene un poquito más de seguidores, que es Guadalajara Homesteading.
0: OK, muy bien. Esa es sí. tu página web, ¿no es cierto? Eh,
1: esas son de Facebook. Okay. El web es www.guadalajarahomestating.com.
0: OK, perfecto. Y, y, y te interesa lo de los muebles de cartón es www.mueblesdecarton.com.mx. Ay, fascinante. Bueno, vamos a dejar en las notas del episodio todas las ligas de contacto para que puedan eh, ponerse en contacto con Liset, para que le puedan preguntar sobre el curso, para que le puedan hacer cualquier consulta y no nos queda más que agradecer infinitamente el tiempo, todo lo que nos contaste, los consejos que regalaste a la audiencia. Liz, ha sido maravilloso tenerte en el programa y quiero de verdad decirte que eh, esto es todo un mundo que nos abrió una oportunidad maravillosa y gracias por comentarnos todo esto. Dime, Liz, algo más que quieras agregar, algo que se me haya pasado a mí decir.
1: Sí. No, en realidad creo que, bueno, es, es, un, es un tema eh, muy extenso. Por ejemplo, eh, me gustaría platicarles bien bien todos los beneficios que tiene utilizar esta técnica ¿sí? okay. por ejemplo, platicarles un poquito más de estadísticas sí para que para que vean eh, ya con estadísticas que la técnica realmente funciona este, y, y en general para los inmobiliarios o como para cualquier persona eh, Cómo pudiera ser la, la estrategia de negocio y que pudieran ver ya bien como con números, ¿sí? Eh, ¿cómo, cómo, cómo es que pudieran cobrar este servicio y que vean, pues, que si es negocio dedicarse al tema
0: de homestead. Me encanta lo que nos estás proponiendo, Liz, y creo que eh, vamos, a, vamos a proponer una, una dinámica. Vamos a invitar a nuestra audiencia que nos manden sus preguntas. Seguramente muchas personas van a tener dudas, van a querer saber más de este tema. Nos falta ver un poquito entonces la cuestión números, cómo, cuáles son las estadísticas del homestaging, cómo se cobra un proyecto. Tenemos un mundo de temas que todavía no acabamos con Liz de conversar. Así que me encantaría invitarte a que grabemos un nuevo episodio para responder todo esto. ¿Qué te parece, Liz? Padrísimo. Yo
1: encantada de participar.
0: ¡Ah! Muchísimas gracias, entonces. <risas> Así que el día de hoy te damos nuevamente las gracias por estar aquí y queremos invitarte a que si todavía no te suscribiste, ¿eh? lo hagas para no perderte un solo episodio nuevo, inmediatamente estés enterada y también, si crees que alguien que está vendiendo o rentando su casa podría eh, obtener una gran información de valor con este episodio, compártelo para que muchas personas puedan conocer de qué se trata esta herramienta fabulosa. Me sí. puedes seguir en mis redes sociales como Tendencia Interior y Aprende a Decorar y por esta ocasión vuelvo a darte las gracias por estar aquí, me encantó saludarte y nos vemos la próxima semana. Muchas, muchas, muchas gracias. Aquí estamos. Liz, te dejo el micrófono para que te despidas de nuestra audiencia. Te aprecio y te agradezco infinitamente toda la sabiduría que nos diste hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Si tienen alguna pregunta, dejen sus preguntas. Ya prometimos un segundo episodio. Y pues yo feliz de la vida por participar. Gracias, Siliana, por la invitación. Un saludo a todos.
0: Gracias. Nos vemos pronto, Liz. Bye, bye.
1: Bye.